0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias este día por los testimonios de tu bondad. Gracias por traernos de regreso con bien, en paz. Gracias que mantuviste nuestros hijos, nuestra familia y la iglesia Uh, sin accidente y sin crisis. Gracias que tú sanaste a los enfermos, Señor. Tú has extendido tu misericordia sobre las vidas que te necesitan porque tú eres un Dios fiel. Pedimos que tú bendiga a la congregación, Señor. Y ahora bendice también tu palabra para que podamos, Señor, recibir el alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, para poder, Señor, decir que es bueno y es de de bendición, estar juntos en armonía con los hermanos, oh Dios, y recibir tu palabra, Señor, la cual nos alimenta aquella que nos corrige, que nos alinea, que nos guía, que es lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda, Señor. Que nuestros pensamientos sean saturados con tu palabra, Señor, no con el sentir del alma, Señor, que está descarriada y anda desenfrenadamente, Señor. Pedimos que tu palabra nos dé entendimiento, que podamos no solamente escucharla, pero recibirla y obedecerla, Señor. Hacerla, ponerla por obra, Señor. Y que podamos ser ese pueblo peculiar, aquella que anda, Señor, a la luz de tu palabra, guardando tus mandamientos, que es nuestro deleite, Señor. Por eso es que tenemos grande paz. Tenemos gran paz, Señor. Tenemos gozo inefable. Pedimos que tu palabra prospere en nuestras vidas y que sea de provecho, Señor, que no retorne vacía, sino que cumpla aquello por la cual las envías. Te damos gracias por cada hombre, mujer, matrimonio, esposo, esposa, Señor, cada familia que ha decidido seguir a Cristo, Señor. Tú seas glorificado en esto, Señor. Sea engrandecido tu nombre a todas las naciones, Señor. Que todos los pueblos vengan a ti y caminen a la luz de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estábamos comenzando, yes, estábamos comenzando a decir, Señor, ¿qué es, qué es tu estandarte? ¿Eh, ¿Cuál es el nivel de lo que tú quieres en nuestra vida? Porque finalmente no nos interesa uh, andar como uno se siente. Entonces, tenemos a un, una generación que ha decidido no tener lo que se puede Decir estandarte, uh, eso se, se define como las medidas de Dios. ¿Cuál es el perfil de los principios de Dios? ¿Cuál es el peso de la medida de las cosas uh, de acuerdo a lo que Dios quiere? Ahí en la foto que tenemos en pantalla son unos soldados valientes guerreros deciden decir vamos a levantar la bandera vamos a levantar el estándar de Dios aquí es el nivel de lo que Dios quiere y es uno de los uh, versículos favoritos míos de todos los tiempos Isaías cincuenta y donde dice cuando el enemigo entra eh, de forma de inundación porque vendrá el enemigo uh, como un río que va a sobrellevar más dice, más el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. En otras palabras, tú agarras la bandera y tú la pones bien dura. ¡Ah! Este territorio le pertenece a Dios. Esto marca el territorio que guarda los límites del Señor. Nosotros vivimos conforme a lo que Dios le agrada. En Romanos 12, versículo 1, um, para vivir a este nivel, uno que tiene que morir a lo que tú piensas y lo que tú crees y lo que tú quieres. Y dice así, Pablo, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos ya muertos como si fuesen vivos, en vivo sacrificio. Aquello que agrada a Dios, aquello que es vuestro servicio razonable, lo que agrada a Dios, lo que Dios quiere, que, que tu cuerpo conforma, toma la forma de lo que agrada a Dios y no lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú deseas. ¿Para qué? Versículo 2. Para que no seas conforme a este siglo. En otras palabras, el mundo también tiene una forma de hacer las cosas, unos valores, obviamente sin valores, sin fronteras, sin límites, el mundo está desenfrenado, cada uno haciendo lo que él quiere. Cristo vino y dijo, Señor, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no lo quiero, mas no se haga mi voluntad. Esa es la clave. El negarse a sí mismo para que tú puedas abrazar lo que Dios dice que debe de ser. Y así, no conformados a este siglo, sino transformados. Mira, no hay nada más lindo que tú dar por hecho la prueba de la existencia de Dios. Haz lo que Dios dice para que tú veas lo que Dios hace. Aunque tú no lo quieras, haz lo que Dios dice para que tú veas la gloria de Dios. Y, y muchos no están viendo la realidad de Dios porque no están viviendo al estandarte, a lo que es la medida. Cuando Dios hace una medida, él dice, mira, la medida mía es como una plomada. ¿Cuántos conocen la ploma, plomada? Eso es un instrumento que usa cualquiera que va a edificar. Uh, hace años a mí me regalaron una plomada. Tú dices, eso no es para plomero. No, eso es para contratista. No, eso para un pastor y esto es esto es una plomada que usa cualquiera que va a edificar para que edifique bien. Porque si no tiene una plomada, lo que tú edificas se derrumba. Y entonces esto se llama la medida, digan conmigo, medida vertical. ¿Qué significa? Que no importa quién tiene esto en mano, siempre va a dar la, la medida correcta. La medida adecuada, sea un viejito, sea un joven, en el primer servicio, um, yo llamé a un jovencito. Ven acá, jovencito que está allá atrás. Venga para acá, ven. Ven. Sí. up here real quick. Yo le puedo dar esta plomada a este joven, él la detiene así y nunca va a desviar. Entonces, no es cosa de viejo. La gente dice, oye, tú piensas así porque eres un viejo. No, aguanta aquí. Eso, mira eso. Your hand out there. No importa que el joven tenga la plomada siempre por el peso de la gravedad es la línea que no se pierde. Y Dios quiere que en nuestras vidas exista la plomada de Dios en todos los términos. Entonces no puede venir una esposa y dice, no me gusta así, me gusta esa, o la esposa, no me gusta así. No, el, 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 la medida precisa es qué es lo que dice Dios. Porque mucha gente está jugando con lo que es bien y lo que es mal, y nosotros muchas veces, no, porque fulano dijo, oye, olvídate fulano, sutano y mengano. Me Vete a la medida precisa de lo que Dios dice para que te aborrezcan igual que me aborrecen, para que te persigan igual que me persiguen. Están enojadísimo cuando vengo yo con la línea del Señor. ¿Qué se piensa esa? Y ese, no soy yo. Dios dice en Amos 7:7. Gracias, un aplauso para el joven. Amos 7.7, cuando Israel empezaba a desviarse y desmoronarse y ir en pos de cien mil situaciones, dice aquí que Amos me enseñó así. Él dice, me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, hecho con esa línea. En su mano, una plomada del abañil. ¿Qué significa no tengas pensamientos torcidos. Cuando llega un hombre y me dice, el diablo me dijo que no me case. Le digo, ¿y qué tú haces escuchando el diablo? Y yo siento que anoche tuve uh, mal digestión y ahora sí me quiero casar. No, no se trata de sí ni no, se trata de qué dice el Señor. Porque nosotros no somos un pueblo desviado, Dios nos hace la plomada de la generación en que vivimos. En otras palabras, si las personas no ven tu matrimonio en Cristo, no sabrán tener matrimonio. Estas parejas que viajaron con nosotros estos nueve días, dijeron, "Pastor, estaba linda la conferencia, estaba linda el paisaje, estaba linda la comida, estaba linda la comunión, pero más estábamos viéndote a ti y tu esposa. A ver si vivían así de verdad cuando estaban en privado. Porque era toda una sesión de nueve días de observar personas que han decidido negarse a sí mismo, a no andar en las actitudes del malcriado y la ñoña. ¿Conocen la ñoña? Entonces, nosotros tenemos que ser ese pueblo que Dios está llamando, no desviarnos según la gente dice, no, porque eh, la medida de, del pastor Joaquín, muy alta, muy alta, yo no le digo, no, no se abrumen porque yo esté muy alta. Mira lo que le dijo el salmista en el Salmo 71, versículo 19. Él dice, oh, Señor, cuán tu justicia, oh, Dios, hasta lo excelso. El, el, el salmista cuando veía lo que Dios, cómo Dios trazaba la línea, cuál es la medida y el peso del Señor, decía, wow, cuán excelso. Tu, tu medida de justicia para hacer lo que tú quieres que hagamos es casi inalcanzable. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién será como tú? Entonces le digo a personas, no se abruman que yo soy súper exigente, porque nosotros servimos a un Dios santo, a un Dios cuya medida... Si no es por su misericordia y por su bondad, hay personas que usan la plomada. A ver, venga hermanito que te voy a, mira, y tú también estás torcida. Y mira este, no, la plomada no es para estar extendiendo a ver quién tú puedes crucificar. Sino que tú ven y traes la plomada para tu vida para ver si tú te alineas a lo que le agrada al Padre. Que tu vida sea una alabanza. Un, lo que dice un aroma, que tú puedas hacer uh, un, una, una fragancia por la forma en que tú vives, agradándolo a Él. Pero si no tenemos la plomada, y eso siempre Dios exigía a su pueblo, porque la tendencia aquí en 2 Corintios 10.12, de Corintios 10.12, dice Pablo, algunos se comparan entre ellos. Ay, yo ando mejor que él, mira, yo estoy, mira, yo me estoy paradito, esta No, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos como se alaban a sí mismo, pero ellos se miden a sí mismo por sí mismo y se comparan consigo mismo, no son juiciosos. Yo, yo no tengo oportunidad de ver que tú estás torcido cuando yo estoy está, intentando eh, arreglar y enderezar mi vida ante un Dios santo. Yo no puedo estar midiendo así, hoy. Oh, yo estoy súper bien. No, porque cuando me paro delante de Cristo, estoy súper mal y me abruma eso, me preocupa porque yo quiero agradarle a él. Yo no sé qué están haciendo la otra persona. ¿Cuál es su motivación, su inspiración? Pero realmente Dios dice que nosotros debemos de abrazar... No me gusta la palabra estandarte. Um, no la entiendo, no sé describirla en español. Pero ¿cuál es la medida? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que permite que mi vida expresa que pueda llevarle al Señor un agrado? Porque cuando llegó Cristo al mundo... Todo su pelea contra los fariseos es que ellos no estaban viviendo la autenticidad de la medida de Dios. Ustedes dicen, no matarás, más yo digo, no aborrezca a tu hermano, sino ya lo mataste. Ustedes han escuchado, no adulterarás, pero yo digo que, que mira a una mujer deseándolo, ya adulteró. Entonces, eh, la pelea de Cristo todo el tiempo es que él ponía la medida de Dios... Y dice Juan 15, lo tengo aquí apuntado, que a la luz de que yo he traído una plomada, me aborrecen. Juan 15, versículo 12. Este es el mandamiento que os doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Yo le decía a una familia allá en Sudamérica, fuimos... Y todo el tiempo estaban con polémicas. Y todo era un brete y todo era era algo que no conformaba el corazón. Y yo decía, hermano, acuérdense lo que dijo Jesús, aborrezcámonos los unos a los otros. Porque es tan fácil para nosotros hacer, mas Él vino a decir lo diferente. unos esa es la medida de Dios. ¿Qué haces tú hablando de nadie si tú no estás amando primero? Unos tres, amén, pero está bien, no hay problema. Mira, allá en la cruz murió uno que no, no era digno que nosotros lo crucificáramos. Y él murió por todos aquellos los cuales tú estás hablando mal de ello. ¿Qué ha de ser de ti cuando llegues al cielo? Cuando él dice, sí, ámense los unos a los otros, versículo 18, él dice, por esta razón me aborrecen. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me aborreció primero. Hay, hay un sentir de aborrecer que las personas tienen contra una persona que trae la plomada. Hey, rectifica. Hey, alíneate. Hey, estás porcido. Hey, escucha a alguien. Hey, déjate ayudar. Y estás. Constantemente trayendo una plomada por aquellos que quieren edificar bien, y en esta forma, si os me aborrecieron, no se preocupen porque a mí me lo hicieron primero. Versículo 19: Si ustedes fuesen del mundo, el mundo les amaría porque ellos aman a lo suyo, pero porque no. Sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Esto es lo que tiene que hacer este jovencito. Llegó a los caminos del Señor, empezó a andar, uh, fue a, a llamar una, a una joven que él estaba enamorada de ella, y él empezó a salir con ella. Ese fue Danny y Denny que nos acompañaron en el viaje. Y ella se montó en el carro en su primera cita. Y estaban yendo a comer y ella se le fue una palabrota, pero súper fea. Ella maldijo. Y dice, ¿sabes qué? Tú eres linda, pero tú serás mucho más linda si no maldices así. Y ella dice, wow, yo voy a decirle a este idiota que me deje en casa y que se vaya. Pero no, ella dice que ese fue su última mala palabra que ella ha dicho desde que ellos se conocieron y llevan tres años casados. Él levantó la plomada. Y Dios sabe que no te estás alineando a lo que Dios creó en una mujer por las palabras que salen de tu boca y ella en vez de aborrecerlo a él, le amó y lo apreció y dice con este me quiero casar y quiero que él siga hermoseándome, alineándome a lo que Cristo quiere, porque estamos viviendo en una generación donde está divirtuando. No hay hombres capaces de decirle a una mujer cómo pueden embellecer. Como un espíritu afable y quieto es de gran estima delante del Señor. Es algo bien tremendo que Dios ya tiene un sentir para nuestra conducta en cada expresión. Estábamos hablando de que este joven que mató a todos los niños en Texas. ¿Qué le faltaba a él? Fue una mamá drogadicta, un papá irresponsable, una abuela cansada produjo un monstruo. Pero no podemos ir a decir, ¡Wow! Y mira qué triste estamos por el monstruo. No, sigan la línea a unos padres que no iban a la iglesia, que no le enseñaron a él en la escuela dominical. Yo me impresioné el viernes cuando yo vi a los niños de acá cómo tienen la plomada bien marcada, cómo tienen latitudes, cómo ellos están viviendo en una vida recta le va a ser imposible torcerse. Porque están viendo lo que está hecho bien. La persona que, que quiere hacer lo malo se aparta para que nadie le hable. Pues, pues tú, cada vez que llego a la iglesia, todo el mundo me dice, porque qué soy tan negligente? porque yo falto? porque yo no entro? porque yo no salgo? Y yo, mira, vete para una iglesia muerta para que no te digan nada. Pero en una iglesia donde hay personas que quieren agradar a Dios... Dale gracias a Dios que hay personas que quieren edificar con excelencia. No de acuerdo a mi estandarte, sino de acuerdo a la medida de Dios. Porque Dios tiene unos deseos. Dice este joven que él, cuando era niño, le enseñaron a lavar las manos así. Y él se lavaba con el jabón así. Pero un día se paró al lado de su papá y vio que el papá hacía así. Y él empezó a hacer así y lavarse las manos como él veía el papá. Y la hermanita más pequeña dijo, mira, tú estás haciendo lo que hace papá. Y él dice, no, eso lo, me lo me. él no podía decir mentira. Porque lo que él había visto, eso estaba imitando. Él estaba viendo el ejemplo de su padre y siguiendo el ejemplo que estaba delante de él. Qué triste, las personas que no quieren tener plomada. Que el edificio se va así, como el Leaning Tower de Pisa, que se va de lado. tarde o temprano va a caer. ¿Por qué? Porque no está siendo edificado con excelencia. En un tiempo, en Jeremías, decía uh, Dios a, a los profetas de Jeremías, ustedes están torciendo y edificando mal, y va a haber consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que tú le estás poniendo una Curita a un tumor. Tú no le puedes poner una curita a un tumor. Jeremías capítulo 4. Versículo 20. Qué tremendo. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Problema tras problema. Porque toda tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas en un momento mis cortinas se derrumban versículo 21 hasta cuándo tendré que escuchar lo que es la plomada lo que es el estandarte una bandera y de huir el sonido de la trompeta que no me suene más la trompeta que no me que no me pongan más la plomada versículo 22 mi pueblo que se cansa de esto es necio no me conocieron, son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Por qué? Si Dios, muchas personas se maravillaban de nuestros testimonios, de nuestra gracia, de nuestra unción, pero desde un principio estamos con sed y hambre de justicia. Dios, ¿qué tú opinas de esto? ¿Qué es lo que tú piensas del otro? ¿Cómo debo de conducirme? ¿Cuáles son tus sendas antiguas? La plomada nadie nunca va a decir que es anticuada. ¡Uh! Hace cinco mil años están usando eso. ¡Bótenlo! ¡Bótenlo! ¡No! Porque es lo que nos da la esperanza de edificar bien. Para que la estructura no se derrumbe. A mí me encanta todo este viaje de California, ¿verdad? Todo, todo ese, ese cuento de nuestro viaje a California y, y mi, mi nuera dice, ay, pastor, yo quisiera abrir una iglesia Spring of Life en California. Eso todo suena bien lindo. Y el primer terremoto. Ella va a montarse en el próximo avión y va a regresar. Ella va a decir, prefiero los huracanes que los terremotos. Porque realmente Dios quiere que nosotros perduremos las cosas que esta vida trae. Y yo siempre le digo a la persona, si no te gusta cómo está viviendo, ¿por qué no te preocupaste por el fundamento que pusiste? Estaba viajando una, una mujer soltera, yo creo comprometida, no sé, y aterrizamos y llegó un hombre con unas flores. Se veía lindo ese hombre. Y, y todas las flores, y ella, ah. y la mamá le dice. Uh, mi hija no me gusta este hombre. Para ti tú ni lo conoces. Y ella ya está entregada a este hombre. Entonces ella está recogiendo sus maletas y yo estoy oyendo la conversación. Y ella le dice al hombre: ¿Tú puedes creer que mi mamá no está de acuerdo con nuestro compromiso, nuestro enamoramiento? Y yo le digo: Mamá, este es el único hombre que ha dicho que yo soy la mujer más linda del mundo. Y digo se entregó sin medir ese hombre. Yo le hago tres preguntas a ese hombre y ella le devuelve el buque. Y le dice, no me interesa vivir contigo ni un segundo, tu malvado, tú eres malvado. ¿Sabes por qué? Pero las mujeres hoy día se entregan fácilmente, sin ningún estándar. Ah, no tienes iglesia, no tienes pastor, no, tienes, no amas a Cristo, no guardas, me quiero casar contigo. No, ten un criterio. Me gusta la palabra criterio mejor que estandarte que son los criterios del Señor, no son míos. A mí, un hombre me dice, Joaquín, te aborrezco a la muerte. Y yo dije sí, solamente por una razón, porque te digo lo que Dios dice. La única razón por la cual tú estás enojado conmigo es porque yo soy el único que se atreve a decirte lo que Dios quiere. Mientras tanto, tú quieres vivir en la fantasía, como dice aquí, un pueblo que estaba diciendo paz paz cuando no hay motivo de paz ahí está Jeremías 6 14 ellos le ponen una curita sabe lo que una curita una curita esa una bandita una curita dice a la herida de mi pueblo con leviandad diciendo paz paz cuando no hay paz ¿Cómo decir todo está bien? No va a pasar nada, Las cosas están tranquilas. No, porque cuando se derrumbe el edificio sobre tu cabeza, te vas a dar cuenta que no edificaste bien. Versículo 15. ¿Te han avergonzado de hablar, de haber hecho, se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Se sienten mal por no edificar bien? No, están súper bien. Mira, los americanos tienen un dicho, ignorance is bliss. Cuando tú no sabes que anda mal, te va bien la cosa. Lo único que tiene que hacer es ponerte al lado de un hombre que ande bien para darte cuenta lo mal que estás. Usamos el testimonio esta mañana de, de Cecilia, la pastora Cecilia, cuando llegó recién, recién llegada de México. Y vivió en nuestra casa tres meses. ¿Saben lo que vivir convivir una casa? con otra familia tres meses, ahí se ve de todo. Y ella dice, ¿sabes qué? He observado la vida de la pastora Ivette, con tres hijos, una casa, un esposo, toda la responsabilidad. Yo estoy re mal. ¿Y por qué ella estaba re mal? Ella decía, cuando regreso a México, tengo que despedir la ayuda en casa que limpia, una, una nana que limpiaba la casa, una nana que cocinaba y una nana que hacía la ropa. Tres. Y B, lo hacía todo solita. Y cuando ella vio la virtud de la medida, el criterio de una mujer virtuosa, cuando regresó a México, votó a la ayuda y dijo, yo tengo que cocinar, yo tengo que limpiar, yo tengo que lavar. Todo para la gloria de Dios. A veces hay mujeres que dicen, pero yo las empleo. Dámelas a mí. No. Cuando tú te comparas con una persona recta, tú puedes ver lo jorobado que andas. A menos que tú quieras ir a hacer gimnasia aeróbicas espirituales. Donde las personas andan re mal en todo aspecto y están mirando la plomada y poniéndose enojado. Y no nos quieren, mira cómo nos aguantan la plomada. No, porque te queremos, existe una plomada. Porque deseamos que tú disfrute lo que es el criterio del Señor. Así dice el Señor. Y muchas personas dicen, no, porque el pastor Joaquín no es el pastor Joaquín. Yo y mi casa hemos decidido buscar cuál es la plomada del Señor. Y disfrutamos gozo y paz abundancia y prosperidad y éxito ¿por qué? porque no estamos inventando deseamos así Señor eso es lo que yo creo esto es lo que yo quiero mas, y sin embargo que eso no sea el criterio ¿qué es lo que tú crees? ¿qué es lo que tú quieres? ¿cuál es tu verdad? y Dios seguía diciendo que era necesario sacar la plomada estas personas no se avergonzaban Ciertamente no se sé avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Eso en, en el hebreo es ponerse rojo en la cara. No sabían cuando estaban haciendo mal ni siquiera pasar vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caen, cuando los castigues caerán, dice el Señor. El, el derrumbe es el juicio sobre las personas que andan mal. ¿Qué dice el Salmo 15? hay una forma donde tú nunca vas a caer cuando cuando andas a la luz del criterio del señor salmo 15 versículo 1 dice quién es capaz de habitar en tu tabernáculo quién morará en tu santo monte quién es esta persona que se atreve a hacerlo de la forma de dios eh, versículo 2 el que anda en integridad. Las personas dicen, Pastor, ¿y qué es eso de, de ser íntegro? Bueno, uh, la palabra es ser completo, pero más allá, ser transparente. En otras palabras, déjeme ver más allá de lo de afuera, lo superficial. Déjeme ver um, en una forma genuina, auténtica, Aquel que hace justicia, el que se alinea con Dios y habla verdad en su corazón. Conoce a una persona que dice, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no, no, no tengas cuidado. Había uno en Cuba que se llama Juan sin cuidado. No tenía cuidado para nada y todo era un desbarajuste. Versículo 3 del Salmo 15 dice, aquel que no columnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No está coleccionando información a criterio ajeno. ¿Sabes qué? Una vez estaba con un programa de radio cristiano, me dieron una hora, y lo tuve por cinco años. No se me ocurrió ni un día hablar de otro pastor. No se me ocurrió ni un día compararme a otro pastor. Ni mencionar a otra iglesia. Ni decir qué mal están o qué bien están. Estaba tan abrumado por escuchar la necesidad que yo me alineara con Dios. Que no tengo tiempo de fijarme en los demás. Y le digo a otras personas. Si tú no quieres cambiar el mundo. Camina a tu criterio. Pero yo quiero marcar mi generación. En este viaje dije... Quiero ser el hombre más serio en el Evangelio que vive sobre la faz de la tierra. En otras palabras, quiero la medida de Dios sobre mi vida. Y esto será inspiración para una generación que pueda ver los frutos y desear lo mismo. No hay personas que dicen demasiado exagerado, demasiado agresivo, demasiado fuerte. Yo no creo que yo pueda... Yo no, yo, no, yo no sé lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Te estoy diciendo que Dios tiene un criterio. El mensaje de hoy es que tú te lleves por el criterio de Dios y no por el criterio de los hombres. Que la medida tuya sea la medida que es una mujer virtuosa. Eso debe de preocuparle a todas las mujeres. No porque su esposo lo exija. No porque... Uh, es el, la ética religiosa de la iglesia que tú perteneces. No, no trates de impresionarnos a nosotros porque solo la gracia de Dios ha obrado en nosotros. No ha sido por obra. Lo que sucede aquí es, como mi, mi hijo acaba de testificar, es algo sobrenatural. No se encuentra en otros lugares. Cuando estábamos volando en el avión acá, Uh, y unos días antes, estábamos porque lo habíamos visto varias veces, el viernes estábamos viendo el servicio de los jóvenes aquí, y decíamos, wow, qué espectacular, esos niños. Si viviésemos en Miami, quisiéramos ir a esa iglesia. Porque estamos observando algo sobrenatural de nuestros hijos. Anoche estábamos aquí, hasta las 12 de la noche, viendo el próxima, la próxima canción de, de los jóvenes de esta iglesia. Si eso no te alegra el corazón, arrepiéntate. Si tú no te puedes gozar en el hecho de que hay 55, 70 muchachos jóvenes diciendo: Señor, en tu presencia lo tengo todo. Esa es la canción. En tu presencia estoy satisfecho. Es, es algo Es algo tan increíble y nosotros a pesar de estar trasnochado y cansados estando aquí con ellos viéndolos a ellos observando captar y, y todos decían todos decían eso decían hagamos como hace Claudio Claudio no es parte del conjunto pero ya él marcó el corazón de esos jóvenes alabemos a Dios como Claudio lo hace y nadie pudo. Trataron. Decían, por favor, Claudio, muéstranos cómo tú, cómo tú te metes en la presencia de Dios. Y ya él está marcando una generación de vuestros hijos. Un teólogo allá en Sudamérica me escribió por, por las redes hace 10 años. Dice, Molina, tú que estás haciendo los campamentos de estos jóvenes. ¿Y qué te atreves? Y qué sé yo, porque deben de ponerse más ropas. lo dijo. Y yo decir sí, igual que el rey David que se encueró delante de la presencia de Dios. ¿Y tú qué, quién has enseñado a bailar tu miserable teología? Sí, porque estamos viviendo en, en una atmósfera de unos loco que tienen, tienen más conocimiento que el amor que existe en su corazón, que no hay presencia. Por vuestro amor os conoceráis ¡Qué tremendo! tenemos personas que tienen todo aquí en la cabeza como Satanás, pero tienen cero vida. No tienen una conducta que una persona pueda imitar, porque sería desastroso imitarlos. Entonces tengan cuidado que, que tú digas, Señor, cuál es tu medida, cuál es tu estatura, cuál es tu plenitud, dónde es que tú dices que mi gozo debe estar, de dónde proviene mi paz, ¿Qué, qué, cuál es la medida de Dios en estos tiempos, igual que estos hombres valientes están levantando bandera, que tú seas parte de lo que levantan bandera y no lo que quieren andar sin bandera. No tienen qué marcar, no tienen criterio. Todo es como yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, donde yo quiera, con quien yo quiera. Pues, ¿sabes qué? No es lo que yo aprendí en Cristo. Cristo nos marcó desde un principio con, con cien, cien mil maneras de hacer las cosas y queremos entrar en esa realidad. La esperanza de cambiar el mundo viene con, mira lo que dice Isaías 28, 17. Como no quieren guardar mi plomada, yo voy, dice que en el eneldo no se trilla, no, 29, perdón, 28-17. Ahí está. Y ajustaré el juicio a cordel, esa es la plomada. Y al nivel la justicia, para que y granizo barrerá. El refugio de la mentira y las aguas arrollarán el escondrijo. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Si podemos edificar donde no nos ven, si podemos vivir fuera de los límites y los linderos del Señor, si no tenemos que llevar esto a casa, Allá suena bien lindo en la iglesia, pero en la casa no. Mira, dice que va a empezar a llover y sacarte de esos lugares de escondijo donde tú piensas que tú puedes edificar torcidamente, vas a ver eso ser derrumbado. La vergüenza viene sobre ti. Porque no quisiste edificar como Dios manda. Hay una persona que dice, Dios no es justo. Sí, Dios es justo. Busca la forma en que tú te alinees con la justicia de Dios y no con tu manera de pensar. No, no permitas. Había unos letreros. En los espejos, cuando tú estás manejando en los espejos, en la parte de abajo en inglés decían los objetos parecen más cerca o más lejos que la realidad. Tú estás mirando un espejo donde lo que estás viendo no es lo que es, no te permite manejar bien. Entonces no veas la palabra de Dios con algo que tú puedas jugar con ella. Porque tal y como Dios la mide, así va a ser. Mi hija me dice, y pa, papá, tenía 18 años, ya tiene 21, ya superó un poquito. Dice, y papá, ¿quién dice, quién va a decidir con quién yo me voy a casar? Y yo dije, yo, yo voy a decidir. Ya si tú tienes esa pregunta, te la hice fácil. ¿Y quién dirá? Yo dirá Yo diré. Esa es la medida correcta. ¿Para qué? Para que ella no me aborrezca a mí cuando se vaya con un necio. Es mi preocupación que yo. ¿Quién le da la mano a esta mujer? Yo su papá. Y no se la voy a poner en las manos de un necio. Yo tengo que ocuparme. Que ese sea un hombre sobrio. Un campeón. Un hombre íntegro. Que, que él se pueda medir a la luz del Salmo 15. Que él camine en integridad. Que sea un hombre de su palabra. Sea un hombre honesto. Dice los que andan así, no lo leímos, Salmo 15, el último versículo, dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, no tomó a ventaja del inocente, el que hace estas cosas jamás resbalará. Hay una forma... Cuando tú vives de acuerdo a lo que Dios se alinea, yo les aconsejo que no vivan conforme mi criterio, como si fuera inventado por mí. Que se preocupen por decir, Pastor, tú dijiste, tú dijiste tal cosa o tú hiciste tal, ¿en base de qué tú actuaste? ¿En base de qué tú tomaste una decisión? Y vas, si te interesa, a llegar a ver la realidad de la plomada. Porque yo me alegro y me pongo bien contento con lo que hacen el bien. Si tú haces lo bien, te aplaudo. Le digo, oye, Dani López, vas a ser un campeón. Que mi hija se case con... No, mentira. Dice, papá, me van a llevar presa. No, escuche lo que dice aquí, Proverbios, lo vamos a leer, 24. Versículo 24, este va a ser... El versículo favorito mío. No, perdón. 24, 25. Proverbios 24, 25. Dice, más lo que reprenden, al uh, más lo que los reprenderán, tendrán felicidad. ¿De quién está hablando? Vamos al 24. El que diere al malo, el que dijere al malo, justo eres. Los pueblos los maldecirá y será destetado. Dest estarán las naciones se van a poner bravos los pueblos y las naciones cuando la persona le dice al malo eres justo hiciste las cosas bien al, al que está haciendo las cosas mal dice que eventualmente te van a aborrecer yo le dije al, a la congregación esta mañana si yo le doy la mano de mi hija a un necio ella me va a aborrecer ella va a decir ¿por qué tú me pusiste en mano de un necio porque eso llega a ser una maldición una pesadilla mas el que los reprende, no le dice que va bien, mas lo que rependen al que hace las cosas malas, tendrá felicidad. Por eso usted me ven con tanto gozo. Y sobre ellos vendrán gran bendición. Por eso ustedes ven que yo soy muy bendecido. Llamándole la atención a que anda torcido. Eso es nuestro deber como pueblo de Dios. Y no para ser fariseos. Y no para imponernos, enseñorearnos y que nos aborrezcan de grato. Sino la preocupación de día y de noche. Hace como cinco años estaba yo en la cama. Y ya el pastor Palma anda conmigo de los 16 años. De los 16 años, él aceptó a Cristo conmigo en el teléfono. Lo pusieron a llamarme. Yo era pastor de jóvenes. Y a los 16 años, él empezó a acompañarme y llevamos más de 28 años caminando hombro a hombro. Y él ha sido el reflejo de un hombre que ha abrazado la visión y la enseñanza de esta casa. Su esposa es un ejemplo para cualquier mujer. Sus hijas son una bendición. Yo estaba en mi cama, la hijita tenía 10 años, ahora tiene 15 y yo miré a mi esposa yo dije, ya que hemos terminado con el Pastor Palma y Ceci y hemos llevado el peso, la preocupación de que ellos lo hacen bien, me está entrando esa carga por Nicole, por Sofía y por Valeria de pelear la misma batalla que yo peleé por José para que ellas puedan disfrutar una vida aquí en la tierra y que ellas tengan los mismos criterios, los mismos valores, la misma estandarte, yo digo, Dios, cuando esta carga se me quitará no solamente lo hice por los padres, ahora los hijos y yo creo los hijos de los hijos que yo sea un referente para lo que un hombre conforme el corazón de Dios que me alegro cuando yo veo que las personas están agradando a Dios pero también que puedo servir como el perro que ladra cuando veo el enemigo aproximarse ellos lo consideran como una trompeta, el que levanta bandera en esta generación como aquel que toca una trompeta en medio del de desafío. Entonces, vamos a pedirle al Señor y decir, Señor, queremos ser ese pueblo que no estamos tratando de fingir. Si no estamos tratando de ser transformados. Estamos tratando de levantar el criterio que tú levantaste aquí en la tierra. Cristo decía, si ustedes fueran más mundanos, las personas le amarían. Porque ellos aman lo suyo. Y los tratan con mucho cariño. Pero vosotros no, son de, no sois de este mundo. Yo os he escogido. Y dice allí en el versículo 19, Juan 15, 19, El mundo por eso por eso el mundo os aborrece. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No va a haber un afecto de cariño cuando tú estás intentando ser la plomada, nosotros iremos ahora a Puerto Rico con la plomada del Señor y vamos a hacer lo que dice en Isaías 58.1, levantad voz. Las personas me han dicho a lo largo de nuestro ministerio, ¿por qué no te callas la boca? Y es porque la Biblia me, ama, me llama a clamar en voz alta. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob, su pecado. Sería lindo tomar esto de ser pastor como una profesión, llegar aquí, decir tres cosas lindas, irme a pasear. Pero la realidad, el mensaje esta mañana, que nosotros levantemos la medida del Señor, no es nuestra medida y no podemos ajustarla a un pueblo que anda torcido. La única esperanza que tiene un pueblo perdido es que alguien se atreve a decirte la verdad, a confrontarse. Es el testimonio de nuestro hermano Carlos León, que viajó con nosotros también. Hasta los 50 años él fue ateo, hasta el día de los padres que entró a esta iglesia y recibió una gran reprensión. La Biblia dice que cuando levantemos nuestra voz como trompeta, Versículo 8 es la recompensa. Entonces nacerá la luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto y da tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardo. Cuando tú empiezas a levantar las medidas y los estandartes de Dios, Dios empieza a resplandecer en tu vida como nadie. Versículo 9 Dice, entonces cuando tú clamas, vas a invocarme, te oiré, dice el Señor. Tú clamarás y yo diré, heme aquí, si quitarás en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidades. Versículo 10. Entonces, dieres si tu pan al hambriento, es tu alma al afligido, en las tinieblas as nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11. La promesa de vivir conforme el estándar de Dios es que Jehová te pastoreará por siempre, la canción que cantamos hoy. Y en las sequías Él saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca fatigan. Versículo 27, perdón, 12. Y si los tuyos edifican las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones de generaciones, levantarás y serás llamada, llamado reparador de portillos y restaurador de calzados para habitar. Dios empieza a decir que la nación será restaurada de una forma que las personas se darán cuenta el fruto de vivir conforme los criterios del Señor. Va a empezar a ver el, el cumplir el propósito de Dios en una forma gloriosa. Y quiero leer este último versículo porque es el deseo del Señor que nosotros podamos hacer ese pueblo versículo 13 cuando dejares andar en el día de reposo tus pies en hacer tu propia voluntad en mi día santo y llamarás te llamarán delicia santo glorioso de Jehová y lo venerarás no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras no podemos tener nuestro propio criterio en estos asuntos. El regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir es que alguien le rectifique dándole la medida del Señor. ¿Cuál es el criterio? Mira, Joaquín, no me interesa lo que tú piensas. No me interesa lo que ha sido tu experiencia. No me importa que tú me convenza o me des tu opinión. Dime lo que dice el Dios. Y cuando esa medida tú la abrazas, vas a ver la gloria de Dios. Y cuando tú rechaces el consejo de Dios de acuerdo a su medida, no te guarda gran bendición, sino gran calamidad. Va a ser una ruina tu existencia. Pondámonos de pie y vamos a decirle, Señor, Señor, dame un corazón que desea lo que tú deseas. Que acepte lo que tú hablas. Dice que Él nos corrige como un padre corrige a su hijo. Eh, la, la consecuencia de, de tener una persona en nuestras vidas que nos advierte, que nos hable. En estos días, mis hijos están ya saliendo de casa. Ya Brandon se casa en noviembre. Él tendrá su propia casa, su propia esposa, su propia familia. Y el gran deseo que tengo yo para ellos, Nick, Melissa, Joshua, Brandon, Victoria, Cristina, es que ellos abracen el estandarte del Señor. Que ellos puedan decir, sí, pues pensamos, pues dicen, pues ellos hablan, pero no hablan, pero que ellos sepan cuál es el criterio de Dios para nuestra compañía, con quién guardamos compañía, nuestra conversación, qué se habla cuando estamos reunidos y que todo sea para la edificación y no para la condenación. Padre, te pedimos este día que tú nos dé esa bendición de ser tu pueblo, de que salimos de las tinieblas a tu luz maravillosa porque amamos tu reprensión, amamos tu corrección, amamos, oh Dios, cuando tú nos exhorta, cuando nos habla fuertemente que no rechacemos, oh Dios, el cuidado que tú quieres que tengamos, oh Dios. Que la medida de peligro que tú hablas, Señor, nos libre de, de las cosas la cual tu palabra no quieres librar. Le damos gracias por aquellos que caminan a la luz de tu palabra. no son, son una inspiración. Nos ayuda a alinear nuestras vidas, nuestra conversación, nuestros pensamientos a lo que te agrada a ti. Y de esa forma, Señor, tendremos tu bendición y vamos a ver tu gloria llenar la tierra. Pedimos que tú guardas las familias de esta iglesia, aquellos que nos escuchan, aquellos que reciben nuestra palabra, Señor. Que estén al tanto del corazón y tu deseo, que vivamos según tu criterio. Que tu bandera sea nuestra esperanza, cúbrenos, oh Dios. Y guárdanos de la pestilencia, de la destructora, de todas las ruinas, de las cosas que vienen a matar, robar y destruir, Señor. Nosotros tendemos un testimonio, Señor. Habrán gritos de júbilos y de salvación en la casa de los justos. Glorifícate, te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. ¡Aleluya! Mañana, como es feriado, es el día Memorial Weekend, es Memorial Day. No habrá reunión de hombres. Quédense con su familia, disfruten, celebran a su casa, uh, saquen a sus esposas a tomar lado. Y acuérdense de esa personas que dieron su vida por esta nación en las batallas, la cual le debemos honra. Amén. Salúdense en el amor del Señor. Nos veremos el miércoles.